مجددن سلام دارم خدمت شما عزیزان خانم ها و آقایان من قبل از که صحبتمو شروع کنم میخوام یادی بکنم از شهدای یک هفته گذشته که در راه استقلال و آزادی ایران و به ناحق به صلاح جان خودشون از دست دادن و یادی بکنیم از کسانی که ایستادگی کردن در این وضعیت فعلی و متاسفانه در حال حاضر در زندانهای نظام هستن امید که جامعه ایرانی اینها رو فراموش نکنه جمعه این هفته هفته اولین کسانی است که کشته شدن و هر روز که میگذره همینطور اینا اگر که فراموش بشن جامعه میگه من برای چی حرکت کنم وقتی که کسی به یاد من نیست امید که این تداوم داشته باشه دو بلندتر حالا من همیشه به من میگم شما کم گواشتر حرف چون تون زدام خیلی بالاست حالا اگر که میخواد اونه کم بیارم جلوتر یه چند, چند سان خواهش میکنم خیلی من دوم که من امروز خیلی خوشحال شدم از سه تا مطلبی که بودم اخبار بسیار عالی بود مقاله شما راجب سن ازدواج و همسر و اون راجب کودک و کودک آزاری جنسی هر سه مطلب مطلب فوقلاده بود من تجربه چهل سال تو جمعای مختلف دارم کار کار کاملا تخصصی شما انجام بده و ارائهش کاملا کار تخصصی و خوب بود امید که شما به عنوان نسل جوان این کشور این کار رو ادامه بدید برای اینکه تحول موقعی ممکن میشه که اده احساس مسئولیت در تغییر بکنن اگر این احساس مسئولیت رو کردی تغییر بده. اگر نگه بگه که من منتظر هستم دیگری انجام بده این انتظار انتظار مرگه هرکس خود مسئول عمل خودش و ما نقش بسیار مهمی در تغییر داریم صحبتی که من امروز میخوام بکنم با صحبت شما عزیزان قبل از من خیلی راحت شد چون من راجب حق و مسلحت میخوام بگم که حق و مسلحت چیست چنون رابطه باعث میشه که حق و مسلحت به وجود بیاد تو دنیایی که امروز ما زندگی میکنیم روابطی که در حال حاضر هست با صحبتی که عزیز قبل از من صحبت کردم و با بحثی که ما همه کردیم اینه که رابطه ها بر اساس قدرت است و قدرت بر اساس حق مسائل رو نمیسنجه بلکه بر اساس مساله خودش میسنجه میگه مسلحت ما چیست؟ چه بکنیم؟ من سعی میکنم به این مسئله بپردازم خب سوال اینجاست که اصلا مسلحت چیه و این حق چیست اول تا ما ندونیم مسلحت چیست نمیدونیم که رفتاری که روزانم خودمون انجام میدیم آیا بر اساس مساله انجام میدیم یا یعنی اینکه نه واقعا بر اساس حق انجام میدیم انسان یا عمل به حق میکنه یا به عمل به حق نمیکنه اون عملی که به حق انجام نمیده پس مسلحت غیر از این هم وجود نداره توجیه عمل نکردن به حق رو ما برایش یه واجه درست کردیم اسمش رو گذاشتیم مسلحت من یه کاری میخوام انجام بدم که به ناحقه میگویم مسلحت ایجاب کرد به جوری حرف بزنم که مثلا برفض مورد عذیت آزار قرار نگیرم مورد دلخوری قرار نگیرم بعد فهمی نشه برای اینکه من یک مسلحت انجام بدم نیاز هست که من اونو توجیهش کنم حالا هر وقت که شما با یک کسی برخورد میکنه شروع میکنه به توجیه کردن میدونید متوجه بشید که یه رابطه است 
ایشون یه کار ضد حق انجام داده بعد یه مسلحت اندیشی کرده شما مچش گرفی داره پوی سر هم توجیه میکنه آدم توجیه کرد یه کار دیگه هم میکنه هیچ وقت با یه توجیه راضی نیست میگه این آقا هرچی بهش میگه یه توجیه پشتمون چون شما تا موقعی که بر نگرده بگه کارم درست نیست و بر حق نیست مسئله تمام نمیشه مجبوره توجیه برای توجیه بتراشه توجیه برای توجیه بتراشه و تا موقعی که این رابطه رو قطع نکنی حق رو نپذیری مسلحت اندیشی ادامه داره قبل از اینکه ما عمل ضد حق انجام بدیم مسلحت اصلا وجود نداره شما میتونید به ذهن خودتون برگردید بگید که کی میخوام مسلحت انجام بدم موقعی به ذهنتون میاد که میپذیرید یه عمل ضد حقی میخواید انجام بدید اینکه چه شکلی مسلحت اندیشی کنیم نتیجه عمل ضد حقیه که در حقیقت میاندیشیم در واقع در بازار و در روابط اقتصادی اون چیزی رو که بهش میگن کلا شرعی همینه یعنی یه راه گریزی پیدا بکنید که بشه این کار انجام داد یا آقای میگفت که ما میخواستیم یه کاری انجام بدیم هر کاری کردیم نمیشد از قول پدر بزرگش میگفت میگفت تو کرمانشا هر کاری کردیم یه کاری بکنیم الاز شرعی درست نبود گفتیم نه نمیشه پدر بزرگم سفت و سخت میگفت نه نمیشه این کار بکنیم اون آقای گفت که شما ناراحت نباش من مشکل رو حل میکنم گفتیم نه من قبول نمیکنم چون این کار شرعن ضد حق ضد عدالت گفت من یا آخوندی میشناسم میریم پیش این مصلحت میکنه رب به این گفت حاج ما این کاری که میخوایم بکنیم که اینقدر درآمد داره اینا این چه شکلی میشه این کار انجام داد البته 20 درصد هم میدیم به شما گفت خب اگه اینطوره حتما یه راه حل براش هست گفت بعد یه راه حلی ما داد که ما گفتیم اینا از کجا به ذهنش رسید برای اینکه اون ناحق رو به صلاح حق بکنه یه کلوب شهری درست میکنه حالا بسیاری احتیاج نیست که بگن که مثلا طرف مواد فروشه میگه آقا تو چرا این کار میکنیم تو که خود ضد مواد فروشه میگه آقا ما نکنیم بقیه میکنیم در حقیقت توجیه ضد حق ضد ادالت ضد طبیعت انسانه خدمتون ارز کنم که در زمینه سیاسی یه چیزی دیگه که عنوان میکنن مثلا میگن توسعه سیاسی ایجاب میکند که مثلا توسعه مثلا فرهنگی نداشته باشه یا توسعه اقتصادی برتری دارد بر توسعه فرهنگی در صورتی که ما چهار وجه داره توسعه یا اقتصادی است یا سیاسی است یا اجتماعی است یا فرهنگی برای هر رشدی شما هر قسمت اگه توسعه اقتصادی بخوای بکنید باید توسعه فرهنگی اجتماعی خانم که صحبت کردن راجبه مثلا کودک و کودک آزاری وجههای مختلف داره نمیتونین کار بگی فقط کار پدر مادر که آموزش بدم فقط آموز پرورش که دام بده فقط فلان ادارت نه بخش عمده جامعه باید روابطش به گونه تغییر کنه که انسانها آزار رو از هر نوع مشروعیت بهش ندن یه بخش میشه اون پس بنابراین هیچ توسعه وجود نداره که بر دیگری برتری داشته باشه ولی سیاست ها میانی یه برتری رو میکنن برتری اصل حالا خدمتون عرض میکنم چند تا مثال میزنم بر اساس او بقیه رو محدود میکنن اسمش هم میذارن مسلحت نظام اسمش هم میذارن مسلحت توسعه کشور 
مثلا در دوره آقای رفسنجانی گفته میشد که ما میخوام توسعه اقتصادی بدیم گفتم که خب این توسعه اقتصادی شما به چه فرموله گفت توسعه اقتصادی ما به فرمول چینیست چون در چین هنوز حزب کمونیست سر قدرت هست مرکزیت میگه ولی یه بخش رو آزاد کردم به خاطر همین گفتن بخشای از کشور رو ما آزاد میکنیم از لحاظ توسعه اقتصادی ولی اون بخش امنیت و آزادی که باید اون قسمت ها بوشه نتونستن بدن حتی در اون زمینم نتونستن موفق باشم ولی تونستن یه کاری بکنم جلوی این که مردم رو از لحاظ این که این مرد مردم نیاز به رشد داشتن رو اون رو بگیرن وزیر حالا چینی ها که مثلا عنوان میکنن که در چین توسعه اقتصادی پیدا کرده توسعه فرهنگی در اونجا نیست توسعه رشد حقوق انسان در اونجا معنی نداره چیز دیگه که اونجا از بین رفته هم حقوق انسان هست هم حقوق طبیعت به قیمت از بین رفتن حقوق انسان و طبیعت کالاهای ارزان قیمت درست میکنه که در بازار جهانی به نفع یه بخش بسیار بسیار کوچیک چینی در حقیقت این رو تولید میکنه حالا جالبه وزیر خارجه چین یه صحبت کرده گفته که افراد باید قبول کنن که حقوق دولت برتری دارد برای حقوق شهروندان مگر میشه که حقوق من برتری داشته باشد بر حقوق شفاهی یا بر حقوق شما حقوق های همه بچه مشترک شده که ما همه انسان ها با هر رنگ و سلیقه و طرز فکر و هر نوع گویش از هر کشوری میان قبل از هر چیزی حقوق مشترک داریم این دولت چه پدیده است که باید حق فوقلاده داشته باشه حالا در سیستم نظام ولایت فقیه چه شکلیه؟ در سیستم نظام ولایت فقیه آقای خمینی اومد گفت که یک سیستم ولایت فقیه او بود حالا با آقای رب منتظری هم اون کسی بوده که نظریه پرداز اول بود و اولین کسی هم بود که گفت این از مصادیق شرک است تصور نمی کردیم که ولایت فقیه هم چیز ازش در بود این میاد میگه که آقای خمینی اولین بار که اومد صحبت کرد بعد از انقلاب گفت که متخصص متخصصی است که در خدمت نظام باشه نظام هم خودش میگید نه کسی دیگه اون متخصصی که در خدمت نظامه یک انسان متعهده انسان متعهد کسی است که سرتاپا در خدمت نظام باشه پس بنابراین ما انسان بهتیاج به آدم های متخصص نداریم ما انسان های متعهد میخوان شما این متعهد بودنه خب معلومه که ارزش اجتماعیش نیست به متخصص خیلی تفاوت عمده است آدم متخصص میخواد کاری رو متحول بکنه انسان متعهد میخواد کسی باشه که در خدمت سمعن و تاماعتن ولایت فقیه باشه اونو ترجیح دادن چرا مسلحت نظام در این بود که کسانی در این خدمت نظام باشن که متعهد باشن حالا کار دیگه هم که در این نظام انجام گرفته اینه که آقای خمینی اومد در موقعی که مثلا در سر قدرت بود عنوان کرد که برای اینکه کسی بشه ولی فقیه باید عاقل باشه، عادل باشه و با تقوا. 
خب دو انتخاب خود شخص خمینی و شخص خامنه ضد این اصولی است که اووردن مسلحت ایجاب میکرد که اون اصولی را که حتی خودشون اووردن زیرش بزنن ولی نه فقط این بوده که اون مسلحت بوده ها تمام حوزه های علمی مسلحت خودشون رو در اون دیدم که در مقابل این امر به ناحقی که در حقیقت خودشون عنوان کردن سکوت کنن حق ایجاب میکرد که دفاع بکنن بگن اگر قانون گذاشتید که باید عادل باشه عاقل باشه با تقوا باشه این انسان های بدون تقوا بدون به ضد عدالت رو چرا انتخاب میکنید نه مسلحت حوزه های علمی هم این بود که سکوت کنن حالا به وضعیت کشورهای استبداد زده منطقه خود ما نگاه کنیم ما الان در لبنان در عراق وضعیتی داریم که مردم در خیابان ها اومدن و اعتراض مون در کشور خودمان به همین ترتیب ولی در این کشورهایی که اعتراضات میشه چه الجزایر باشه چه سودان باشه در دورانی که حکومت های استبدادی بوده مسلحت نظام های حاکم در اون کشورها بر این بوده که نیروی جانشین برای اون کشورها ساخته نشه بسیاری از گروه های سیاسی هم مسلحت اندیشی کردن به فکر ساختن نیروی جانشین و بدیل نبودن الان یه موزلی که اون کشورها دارن مثل عراق یا لبنان یا هر کدوم از این کشورها مثل الجزایره میگن چهار سال ما یه دوران موقتی داشته باشیم تا بتونیم یه حکومت جدید بسازیم تو این چهار سال خب چهار سال خیلی وقت زیادی است برای ساختن از یک طرف چون اونا که میان حاکم میشن دیگه حاکم عوادی میشن دوم که وقت بسیار کمی است برای که یک بدیلی ساخته بشه بدیل باید در یک عمر نشون بده من انسان عادلی هستم انسان با علمی هستم من مدافع حقوق همگان هستم در زندگی روزمرش باید در تجربه همه اونو بسنجم به محک بزنم بعد بگم نه به این آدم ها به این گروه ها با این طرز تفکر ها میشه اعتماد کرد وگرنه جامعه به این راحتی به کسی اعتماد نمیکنه در تعریف انسان حقوقمند عنوان میشه امنیت رو بست استقلال و آزادی انسان در هر چهار بود سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و پرهنگی عنوان میشه. امنیت اینه که در این چهار بود اون باید احساس آزادگی و حقوق مداری بکنه. اما از نظر استبداد اگر بخواه شما به این موزل نگاه کنید، به این مسئله نگاه کنید، استبداد در نظر و در عمل محدود کردن استقلال و آزادی شهروندان رو در حقیقت برای امنیت خودش تعریف میکنه و این تعریفی که اون میکنه مسلحت اون نظام برای ماندگاری آن چیزی رو که خدمتون عرض کردم که استقلال و آزادی هر شخص و جامعه باید در چهار بود فراهم بشه در حقیقت این حق است که حق همه جامعه و طبیعتم به همین ترتیب مسلحتی که قدرت یا کشورهای استبدادی میسنجند همیشه وقتی به این مساله که اونا میگن مسلحت نظام ماست مسلحت ایجاب میکرد چنان کنه مسلحت ایجاب میکرد که این پارک رو بزنیم مثلا یا این دلیل واقعا باید مدافع حقوق طبیعت باشه اگر نیست این مسلحت مسلحت قدرت ساخته است ضد حقوق طبیعت عمل کردن حالا بسیاری از تعاریف هم تو این جامعه قربی میکنم به دفاع مثلا از حقوق زن تایش که نگاه میکنیم تضعیف حقوق زنه اونا باید خیلی توجه بکنیم هر تعریفی نمیتونه تعریف مدافع باشه در هر زمینه باید نگاه کنه آیا با ویژگی های حق همخانی داره یا نداره 
هر تعریفی هر عملی هر تصمیمی که با ویژگی های حق نخونه تعریف یعنی در حقیقت خاصی از مصلحت اندیشی که در خدمت قدرت نتیجه میده الان گروه های سیاسی میگن که شما هم برید آتیش بزنید آتیش زدن که زده حقه یعنی چه خشونت طلبی زده حقه شما از اینجا نشسته یه داره میفرسه اونجا الان 137 دونه فقط اس دادن بیرون که تا حالا کشته شدن خدا میدونه بعد آماراش به چقدر شدن چند هزار نفر زندانه شدن به اینکه شما تشویق به خشونت میکنید وقتی تشویق به خشونت میکنی و مصلحت رو در این میدونی که امروز باید تشویق به خشونت بکنی اون کسی در آینده ایران بر مسند قدرت خواهد نشست که تفنگ بیشتری داره بنابراین بیشترم خواهد کشت بعد میگن چرا ملت ایران نمی پیوندن به این تظاهرات حق داره چرا آقای خامنه ای دستور میده که برید بانک ها رو آتیش بزنه چون اون هم میدونه اگر آتیش بزنن جامعه راضی به یگانگی شدن نیستن هیچ وقت نمیپذیرن که ما با هم اتحاد بکنیم چرا میگه برانش که اتحاد بکنیم سر ما رو ببرن که و ما اتحاد بکنیم که یه سربریدنی نباشه به جهان خدمتون ارز کنم که در دوران جنگ آقای خمینی به مسلحت به صلاح رفت و گفت که جنگ ایجاب میکرد که به قانون اساسی عمل نشود این رو عنوان کرد اون زمان وقتی که این رو عنوان کرد بسیاری شاید بگیم در ایران کسی مخالفت نکرد که چرا شما باید بر ضد قوانینی که نوشته شده بود هشت سال جنگ رو ادامه بدید چون کسی مخالفت نکرد دادگاه های ویژه روحانیت رو ایشون آورد چون کسی به دادگاه های ویژه روحانیت به صلاح ارادی کسی نگره و همه مسلحت اندیشی کردند ایشون مجمع تشخیص مسلحت نظام رو آورد و بازنگری در قانون اساسی تا بازنگری تا سال 67 که قانون اساسی رو تغییر ندن شما شخص خمینی اختیارات نداره بسیار تصور میکنن این قانون اساسی بود نه قانون اساسی پیشنویسی بود که مطلقا جامعه ایران خواستار دخالت روحانیت در حکومت نبود و اون کسانی که نوشتن اصلا جایی براش نداشته بودن با آقای خمینی هم دادن اونم گفت همین رو اجرا کنید رفتن ایران و گفتن که بهش ولایت فقیر اضافه کنید سه تا کار برای ولایت فقیر شمردن اگر رئیس جمهور انتخاب شد ایشون حکم میدهد کار دیگه نمیکنه اگر رئیس دیوان عالی انتخاب شد ایشون منصوب میکند برای قوه قضاییم مثلا مقرنن به همین ترتیب این رو رو فقط حکم میده ولی ایشون در همه امور دخالت کرد و بسیاری مسلحت دیدن که سکوت کنن گفتن خب حالا در مقابل آقا بیستیم چه خواهد شد این رو آدم نمیتونه در کنارش به سادگی بگذره این حوزه های علمیه اگر مدافعه و این فقه تکلیف مدار اگر موافق حقوق انسان بودند و امروز حتی اگر به این صرافت بیفتند ولایت فقیه نمیتونه در ایران ادامه حکومت بده چون مسلحت اندیشی میکنن که مسلحت ما بر اینه که از این نوع امکانات اجتماعی و اقتصادی برخوردار بشویم بهتره که سکوت اختیار کنیم تا ما دامیم که این ادامه پیدا میکنه ولاتفقی میگه من دشمنی از لحاظ فقهی ندارم در مقابل خودم کسی رو ندارم با من ارزندان بکنه هر کاری دلش بخواد میکنه حالا آقای سیستان جدیدن یک صحبتی کرده 
راجوی ولایت فقیه که این عملی که اینا انجام میدن و این خشونتی کردن ضد دین هست و ضد ادالت هست اون یه حرف دیگه آقای روحانی جدیدن اومد قیمت بنزین رو البته آقای خامنی حکم حکومتی دادن قیمت رو بردن بالا آقای روحانی میگه که این به نفع شماست که قیمت رو بردیم بالا سوال که چرا توضیح نمیدی به نفع ماست اگر شما کارگزار هستی از طرف مردم به شما رای دادن شما باید به مردم پاسخ شفاف بدهید هر پاسخی که شما شفاف نمیبینید یعنی یک مسلحتی توش هست یعنی یه ضد حقی درش هست شما آمدی حکم حکومتی دادی قیمتها رو بردی بالا گفتن با سرعت زیاد حداقل 50 درصد قیمتها گران خواهد شد و شما میگی در مجموع از این پولی که زیاد به نفع ما میشه این رو خرج خودتون میکنیم میبخشید تورمی که تولید میکنه به مراتب بیشتر از اینه که شما مثلا به نفر 200 هزار تومان بکی بدید الان 200 هزار تومان در ایران بکی دادن حرف مسخره است که به خانواده دستشون دراز بشه در مقابل دولتی که از روی ضعف و ناتوانی از روی مصلحت اندیشی در حقیقت حق مردم رو ضایع میکنه خب در این رابطه آقای خامنه‌ای هم در 28 آبان یه رجزخانی کرد که بر دشمن فائق شده است از که تا مردم ایران اگر یک اچهافی بهشون شده و اعتراض کردن شدن دشمن و تمام اونها رو یا شما اخبار رو به خوبی و درستی بردید خیلی عالی بود که اینا رو یا گفتن که خود فروخته هستن دشمن خارجی هستن مال این سازمان هستن مال اون سازمان هستن هر کسی که دفاع از حقوق خودش بکنه و آینده خودش رو در ابهام ببینه واقعا این خود فروخته است وطن فروشه حتی اگر وطن فروش هم هست و خواهان حقوق هست حقوق برتری داره چرا شما باید با اون برخورد بکنه اونم برخورد با این مقدار از کشتن و جنایتی که میکنیم امروز مسلحت نظام ایجاب میکنه که استبداد فقیه با تمام خشونت ادامه حیات بده ادارتخواهی و حق تلوی جامعه ایجاب میکنه که در مقابل این مسلحت بیسته از حقوق خود دفاع کنه جامعه اگر از حقوق خودش دفاع کنه یک وجدان جمعی و یک وجدان همگانی به وجود میاد در این وجدان همگانی امکان تغییر رو میشه ممکن کرد ولی با شعارهای سنفی، شعارهای منطقی اگر داده بشه این رژیم خیادش کاملا مشخصه که میتونه مردم رو سرکوب کنه. امروز در تمام شهرهای ایران آن چیزی که اتفاق افتاد آن کاری که مردم کردن نه اون که نیروهای سرکوب رفتن آتی زدن تقاضای حق تلویز. دانشگاه تبریز یه شعاری دادن خیلی جالب بود دانشجوها گفتن که ما کار نداریم آینده نداریم در حقیقت وضعیت ایرانه نبود اشتغال نبود امنیت شغلی و زندگی و نبود آینده اکثر کسانی که مهاجر میشن اولین چیزی که در ذهنشون هست چون نبود آینده روشنی برای اونها هست وجود نداره اگر نه آدم چه شکلی وطن خودشو میبره به جایی که در بیوطنه زندگی کنه چون وطنداری حق منه حالا من چل سال خارج کشور هستم به ناحق در خارج کشور زندگی میکنم حالا یه دورش خواسته بوده من دوست دارم در وطن خود زندگی کنم 
چون در وطن است که انسان امکان رشد و حیات بیشتر داره در اینجا یک سری امکانات رو من بدم بیشتر از امکانات نیست از این امکانات هم هر چقدر بخوام برن جلو میگن خواهشن شما تا همین قدر کافیست دیگه بیشتر از این لطفا لطف بفرمایید در حد خودتون بمونید حتی در زمینه شغلی شما رو محدود میکنن این نیست که آد. اما در وطن خود شما فرق نمیکن در زاهدان باشی تهران باشی بلوچستان همه جا وطنه انسان این احساس رو داره خدمتون عرض کنم که حق ایجاب میکنه که شعارهایی که داده میشه در ایران شعارهای حق طلبی باشه حق ایجاب میکنه که جامعه ایرانی از خشونت دوری کنه حق ایجاب میکنه که صدای مردم ایران از رسانه های جهانی شنیده بشه این وظیفه ایرانی ها و هموطنان خارج کشور هست که بخشی از این صدا که به گوش بقیه نمیرسه به گوش رسانه های جهانی برسه که اینها به عنوان صدای وجدان جهانی پشتیبان بشن حالا یه دم میگن از آمریکا باید کمک گرفت یا بریم از اسرائیل بگیریم یا از عربستان سعودی بگیریم این بر ضد حق استقلال شهروند ایرانی و بر حق استقلال ملی کشور ایرانی ها اونا که میرن کار میکنن فراموش کردن که ارق ملی در ایران قدمت چند هزار ساله داره و ایرانی به این راحتی نمیتونه بپذیره که تو با اجنبی زد و بند کنی این کتاب خاطرات آقای یگان رو بخونه الان تو را که با این دوستان هم صحبت کردن ایشون وزیر دارایی وزیر اقتصاد وزیر صنایه فکر کنم بوده رئیس بانک مرکزی بوده چندین سال میگه در آخرین روزهای حکومت شاه که هر کار هرچی ما به ایشون میگفتیم و ایشون نمیخواست قبول بکنه توضیح زیاد داده دوستان میتونن خودتون برید مطالعه کنه کتاب رو میگه عربستان سعودی یک چک 300 میلیون برای ما فرستاده بود که ما این رو خرج بکنیم برای که ایران انقلاب مردم نکنند و اینها گفتن با این پول چه 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 راهی براش نشدن چه چه خرج براش بود و گفتن بریزید به حساب دولت گفتیم به حساب دولت که آخه چه شکلی بریزیم به حساب دولت که میشه چک بیاد بریزیم به حساب دولت این شکلی نمیشه بیره تصمیم گرفتن بریزن به حساب بنیاد پهلوی بعد اون خبرنگارش پرسه خب که باش صحبت کرده کرده کتاب خاطرات این وزیر میگه خب با اون پول چیکار کردم میگه نمیدونم تو بنیاد پهلوی خوردم رفت اینه که ایرانی براش بسیار مسئله اساسی است استقلال وطن چون نمیشه استقلال وطن رو که حق حیات مردم ایران در اون کشور هست تو با وابستگی به یک کشور دیگه که اون برای حق برای خودش حق فقلاده قائل میشه بعد در منابع ما شما امروز با امریکایی ها بگی بیاد برای من اینترنت درست کن یعنی فردا اگه درست کردم اوضاع اول عوض شد شما آمدید صد برابرش میخوام از شما بگیرم همطور که از با عراقی ها قرارداد ده ساله بردن نفت بستن بدون کسی بدونه که چقدر 250 میلیارد دلار گفتم حجم پولی بوده که با عراقی ها بسن غیر از اینکه بانک مرکزیشون رو خالی کردن غیر از اینکه موزه ها رو به طور کل جمع کردن بردن مثل میگن دوران مغول چه اتفاقی افتاد خب اینها در ایران اگه بیان بهتر از این نخواهند کرد مصلحت در این نیست که ما با این کشورها وارد گفتگو بشیم و از اینها کمک بخوام ولی حق ایجاب میکنه که اطلاعاتی که بر وطن ما میره در اختیار رسانه های جهانی بذاریم تا اینا بلندگوی وجدان جامعه ایرانی بشن حق ایجاب میکنه که شهروندار ایرانی آزاد و مستقل باشن و از حقوق خودشون برخوردار بشن 
تا ما یک جامعه داشته باشیم بدون تنش یا با تنش های کم که می رویم که بدون تنش بشیم و یک جامعه باشیم که در اونجا شهروند ایرانه احساس امنیت بکنه نه مثل دانشجوهای دانشگاه تبریز و فضایی به وجود بیاریم که این فضا امکان رشد بده تا همگی در ایرانی آزاد و مستقل شاد کنار همدیگه زندگی کنیم از حوصله شما خیلی مشکل